Bonjour, je suis Lika Gay et bienvenue sur ce podcast produit par le Fonds monétaire international. La conjoncture économique mondiale s'améliore lentement, mais de nombreux risques demeurent selon le Fonds monétaire international. Dans ces dernières perspectives de l'économie mondiale, le FMI met en garde contre les dangers d'une nouvelle crise financière ou économique en Europe, tout en soulignant le danger de possibles perturbations de l'offre de pétrole mondiale. Deux scénarios qui pourraient sérieusement nuire à la croissance. Un peu plus tôt, j'ai parlé au conseiller principal du FMI, Olivier Blanchard, au sujet de nouveaux rapports. Il a commencé par souligner que ces derniers mois ont été assez tumultueux. Ce qu'il faut réaliser, c'est que pour les six derniers mois, l'économie mondiale a vraiment été dans des montagnes russes. Donc on a eu cette crise de l'euro à la fin de l'année dernière. Et pendant un bout de temps, on s'est vraiment demandé si cette crise n'allait pas créer un choc financier et macroéconomique tel que l'expansion s'arrêterait. Bon, les gouvernements européens ont pris un certain nombre de mesures. La manière dont on voit les choses dépend beaucoup de est-ce qu'on va réussir à éviter une autre crise ou est-ce qu'on va avoir une nouvelle crise qui ne sera pas exactement la même que celle qu'on a eue l'année dernière, mais qui peut également être, être assez forte. Donc nos, nos prévisions sont basés sur l'hypothèse qu'il n'y aura pas de nouvelle crise majeure dans la zone euro, qui restera pas mal d'incertitudes, mais qu'on n'aura pas cette explosion de fièvre qu'on a eue l'année dernière. Et donc, dans ces conditions, on a une croissance qui est, qui est médiocre dans les pays avancés, mais on a une croissance positive. Quelles sont les prévisions pour les pays d'Afrique subsaharienne et les pays en développement ça dépend justement de savoir si on sera dans le scénario de base ou on sera dans un scénario de crise. Dans le scénario de base, les prévisions sont plutôt bonnes. On a une croissance prévue pour les pays de la, de, de, du sub-Sahara de 5,3% en 2012. C'est basé sur l'hypothèse que dans ce cas-là, la demande des ressources naturelles restera assez élevée parce que bien que la croissance soit faible dans les pays avancés, elle reste assez forte dans les pays émergents. Donc sous cette hypothèse, les prix des, euh, des ressources naturelles resteront assez élevés et les pays euh, se porteront plutôt bien. Euh, bien sûr, euh, s'il y a une récession mondiale, à ce moment-là, les prix risquent de s'effondrer et à la fois les exportations et les prix euh, risquent de diminuer considérablement et dans ces cas-là, il y aurait de sérieux problèmes en Afrique subsaharienne. Alors si je comprends bien, les prévisions sont assez médiocres. Il y aura des pays, il y aura de la croissance, il y en aura d'autres, il n'y aura pas de croissance. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelles sont les vulnérabilités de l'économie ben, Les vulnérabilités, euh, il, y en a, il y en a deux. Il y en a une qui est certainement prédominante, qui est le risque d'une autre crise européenne. Alors bien sûr, on, il s'est passé des choses depuis la dernière, et donc la probabilité de crise est plus faible. Et puis si elle arrive, on peut probablement y paraître plus facilement qu'avant. Donc j'ai parlé des mesures qui ont été prises euh, l'année dernière et cette année. Une mesure supplémentaire, c'est ce qu'on appelle les firewalls, hein, qui sont ces fonds qui ont été promis à la fois par l'Union européenne et qu'on est en train d'essayer de mettre en place au fonds monétaire. Ces fonds pourraient être utilisés pour euh, diverses, euh, diverses choses. Donc c'est certainement quand ces fonds seront mis en place, et ils n'y sont pas encore, euh, ça fera certainement une différence. Et vous avez parlé de l'Europe, mais il me semble qu'il y a aussi le problème de la fiscalité. Le problème de l'ajustement budgétaire, euh, il est là en Europe, mais il est là tout à fait au-delà de l'Europe. Hein. Quand on regarde euh, la situation des États-Unis ou la situation du Japon, euh, ça n'est pas réjouissant du tout. Donc il y a un problème européen, bien sûr, mais il y a un problème 
qui est le problème de presque toutes les économies euh, avancées, riches. Dans la grande majorité des pays, il faut un ajustement budgétaire. Il ne faut pas que ça se fasse trop vite pour ne pas tuer la croissance, mais il va falloir le faire pendant des années et des années. Et tant qu'on le fait, la croissance sera plus faible qu'elle ne le serait euh, en l'absence de cet ajustement, parce que cet ajustement budgétaire diminue la demande, diminue la croissance. Euh, il me semble aussi qu'il y a le problème euh, du pétrole, le fait que les prix augmentent constamment. Alors, quelles sont vos prévisions pour le pétrole euh, cette année ben, Nos prévisions pour le pétrole, c'est qu'en l'absence de crise euh, géopolitique au Moyen-Orient euh, et au Proche-Orient, euh, le prix restera élevé. Ce qui nous inquiète plus, c'est le scénario où il y a de fait un problème euh, dans un de ces pays, en particulier en Iran, par exemple, un embargo, par exemple, la décision de l'Iran d'intervenir dans un pays voisin ou d'essayer de, de bloquer le, le détroit de Hormuz. Dans ce cas-là, manifestement, on peut avoir une très forte augmentation du prix du pétrole avec des effets très négatifs sur le reste du monde, au moins sur tous les pays importateurs. Ça veut dire à la fois les pays riches qui importent beaucoup de leur pétrole, mais aussi les pays moins riches qui sont également souvent importateurs de pétrole. Alors si je comprends bien les vulnérabilités dont on a parlé, c'était bon, l'ajustement budgétaire, le problème de l'Europe et maintenant le pétrole du pétrole. En face de tout cela, que peuvent faire les pays au niveau domestique, mais aussi entre eux, pour essayer de pallier à ces problèmes Au niveau domestique, ça dépend. Hein. Il y a des pays qui doivent faire un ajustement budgétaire très fort. Euh, il y a des pays qui doivent se préparer à des risques qui ne se sont pas encore matérialisés, comme par exemple l'augmentation du prix du pétrole, ou dans le cas des pays émergents, des, de la volatilité des, des flux de capitaux. Euh, donc ça c'est pays par pays. Et puis au niveau multilatéral, c'est-à-dire au niveau euh, du fonds par exemple, euh, ce qui est important c'est d'avoir suffisamment d'argent, suffisamment de fonds, pour que si un pays est en difficulté, ce qui peut très bien arriver, on soit capable de lui prêter à des conditions qui lui permettent de s'en sortir. Et finalement, est-ce que vous avez, disons, un peu d'espoir pour euh, cette nouvelle année ben, J'ai toujours, toujours de l'espoir et puis on peut regarder les choses euh, de manière plus, plus optimiste. Hein. On, a, on a de la croissance, elle reste assez élevée dans les pays émergents, elle reste assez élevée dans les pays pauvres, euh, elle reste positive dans la plupart des pays euh, riches. Alors malheureusement, ça, ce taux de croissance n'est pas suffisant, par exemple, pour diminuer le taux de chômage très rapidement, mais il est là. Et donc ce qu'il faut faire, c'est être sûr qu'il continue et qu'on continue à avoir cette croissance. Ce n'est pas du tout impossible. Il faut être prêt à, à s'occuper des différents problèmes et à parer aux risques quand ils apparaissent. C'était Olivier Blanchard, conseiller principal du Fonds monétaire international, qui s'entretenait au sujet des perspectives économiques mondiales. Et nous aurons un podcast beaucoup plus détaillé sur les prévisions du FMI en ce qui concerne l'économie mondiale un peu plus tard dans la semaine. Pour écouter d'autres podcasts, connectez-vous au www.imf.org/les-podcasts.